0: Ja, es ist einfach cool, das neue Jahr mit ihm zu beginnen. Ich war äh, mit Sophie und einer Freundin an der Mehrkonferenz in Augsburg. Einfach seine Gegenwart ist so sättigend, gibt so, schärft unsere Prioritäten, richtet uns aus. Das ist einfach richtig toll und deswegen freue ich mich auch, mit dir Gottesdienst zu feiern. Es ist ja nicht nur, dass wir einen Gottesdienst besuchen, sondern dass miteinander ihm begegnen. Die Gemeinschaft macht etwas mit uns. Sie formt uns. Und dieses Jahr, das neue Jahr, ist ein Jahr der neuen Anfänge. Und ich, ich erzähle euch zuerst von meinem Vater Neuanfänge. Diese Woche durfte er endlich nach Hause gehen. Mein Vater hatte ja vor acht Wochen einen Schlaganfall, war sechs Wochen in der Reha und diese Woche durfte er endlich nach Hause zurückkehren. So schön. Und natürlich geht noch nicht alles einfach gut. Da gibt es Herausforderungen, beispielsweise das Gehen äh, funktioniert nicht einfach so ganz normal. Aber es ist kein Vergleich äh, zur Situation vor dem Schlaganfall, oder besser gesagt nach dem Schlaganfall, als er ins Spital kam. Die Entwicklung verläuft natürlich nicht einfach geradlinig immer, immer nach oben, sondern es gibt auch Tage, an denen er frustriert ist, Momente, in denen die Entwicklung nicht einfach vorwärts geht. Denn es braucht Zeit und Geduld, das Verlorene neu zu lernen. Aber so herausfordernd äh, dies für meinen Vater ist, so hat es mich gleichzeitig beeindruckt. Und ich, ich möchte heute eigentlich darüber sprechen, was mich dieser Schlaganfall gelehrt hat. Denn führe dir das vor Augen. Seine Gesundheit in den letzten Wochen hat mir etwas gezeigt, was ich mir vorher nicht bewusst war. Ich meine, ich weiß, dass unser Körper so geschaffen ist, dass Gott uns so geschaffen hat, dass unser Körper sich fortlaufend erneuert. So im Schnitt wird jede Zelle deines Körpers im, also alle sieben Jahre erneuert. Die Hardware. Aber erst jetzt ist mir aufgefallen, dass nicht nur unser Äußeres sich fortlaufend erneuert, sondern dass wir so geschaffen sind, dass auch unser Inneres, unsere Software sich fortlaufend bis ins hohe Alter erneuert. Bei einem Schlaganfall werden, wird ein Blutgefäß von einem Gerinnsel verstopft so, dass die Zellen darum herum nicht mehr durchblutet werden und deswegen nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden. Und so sterben sie ab. Die Information, die dort gespeichert war, die ist verloren. Und unser Hirn ist fähig, das Verlorene neu zu erlernen. An neuen Orten des Hirns. Das neu abzuspeichern. Es ist fähig, neue Synapsen zu bilden, das heißt Verknüpfungen zwischen Nervenzellen herzustellen. Ich finde das unglaublich. Du bist ein Wunderwerk, ein Wunderwerk der Erneuerung. Sag doch das dir selbst. Hey Mari, du bist das Wunderwerk. Und nun sagt der Person neben dir, hey, du erlebst bis ins hohe Alter ständig Erneuerung. Dein Körper ist ein Statement. Erneuerung ist nicht nur möglich, Erneuerung ist natürlich Gott hat uns so geschaffen, dass wir bis ins hohe Alter an unserem Körper ständig die Kraft der Erneuerung erleben. Und was wir an unserem äußeren Menschen, an der Hardware, aber auch der Software erleben, ist gleich mit unserem inneren Menschen. Wir sind dazu geschaffen, uns fortlaufend zu erneuern. Als Jesus äh, Mensch geworden ist, auf die Erde gekommen ist und Menschen in seine Nachfolge gerufen hat, hat er sie seine Jünger genannt. Jünger bedeutet so viel wie Lehrling oder Lernende. Sie wurden seine Lehrlinge, seine Lernende. Und als er sich dann verabschiedet hat und gegangen ist, hat er ihnen einen Auftrag gegeben und er hat ihnen nicht gesagt, hey, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu Christen. Oder macht die Menschen zu Gläubigen. Nein, macht sie zu Jüngern macht sie zu Lernenden, zu Menschen, die von mir lernen wollen. Ich will nie aufhören, von Jesus zu lernen. Und das nehmen wir dieses Jahr auf. Unser Jahresmotto, das uns begleiten wird, heißt Stop for the One. The One, in erster Linie mal, für den wir anhalten wollen, ist er, Gott selbst. Er, der uns erneuert der uns geschaffen hat zur Erneuerung. Für ihn will ich anhalten auf meinem Weg. Und ihr seht bildlich diesen Weg vorne auf der Präsentation. Das sind übrigens die Lobhörner in der Nähe von, wo ist das da bei Interlaken in der Nähe? Lauter Brunnen. Ich will auf meinem Weg immer wieder für ihn anhalten. Mich von ihm erneuern, stärken, erfüllen lassen, mein Denken verändern, mein Handeln bestimmen und prägen. Denn ihm nachzufolgen, diese Erneuerung ist ja nicht eine Art der Selbstoptimierung, wie wir das oft erleben, sondern wenn du dir überlegst, Nachfolge von Jesus zu werden, heißt das, dass du dich selbst aufgibst und sagst, ich bin nicht mehr der Herr meines Lebens. Jesus, du bist der Herr meines Lebens. Und zwar so unterscheidet sich diese Neuerung, die wir erleben, die er in unserem Leben bewirkt, von der modernen Selbst, wie habe ich gesagt, Selbstverbesserung, Selbstoptimierung. Nun, dieses Lernen, diese Veränderung, diese Neuerung, wie geschieht das? Jesus hat in seiner zentralen Botschaft, die wir in Markus 1 finden, also zum Start eigentlich des Wegs mit den Jüngern, hat er ihnen etwas über diesen Lebensstil des Lernens und der Erneuerung gesagt. Er hat sein Wirken mit folgenden Worten begonnen. Markus 1, Verse 14 und 15. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte... Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Man könnte diesen kurzen Einstieg, diesen Vers 15 als Zusammenfassung des Wirkens Gottes oder der Botschaft von Jesus bezeichnen. Und sie sagt uns mehr über das Lernen aus, über diesen Prozess des Lernens, als wir auf den ersten Blick sehen. Jesus beginnt mit dieser Aussage, dass die Zeit gekommen sei. Now is the time. Dabei braucht er nicht den griechischen Begriff Kronos, der unserem Zeitverständnis am nächsten wäre. Nein, ein Zeitbegriff, der diesen zeitlichen Ablauf beschreibt. Jetzt ist die Zeit, der 14. Januar 2024, der Tag, bevor der chinesische Ministerpräsident Li Qiang und Volodymyr Zelensky nach Bern kommen. Nein. Er braucht den Begriff Kairos. Das bedeutet so viel wie ein, eine günstige Gelegenheit, ein Aha-Moment, ein Moment, ein entscheidender Moment, der alles verändern kann und dein Leben in neue Bahnen lenken kann. Ein Kairos-Moment. Die Zeit ist gekommen, in der das Reich Gottes, auf das eure Vorfahren seit Jahrhunderten gewartet haben, zum Greifen nahe ist. Diese Realität Gottes, dieses Friedensreich, der Friede, der dich erfüllt, er ist zum Greifen nah. Es ist, als könntest du, wenn du in die richtige Richtung greifst, in die kommende Welt hineingreifen, durch die Zeit hindurch. So nah ist die Herrschaft Gottes mit allem, was sie auszeichnet, direkt vor euch. Und dann erklärt Jesus, seinen Zuhörern, wie diese günstige Gelegenheit Kraft in ihrem Leben entfaltet. Wie diese Chance zur Erneuerung und zur Veränderung, zur Realität wird, tut Buße und glaubt. Dieses Lernen, diese Erneuerung, diese Veränderung geschieht immer und immer wieder durch diese beiden äh, Begriffe, durch Buße und durch Glaube. Für uns ist die Schwierigkeit, dass diese Begriffe sehr gefüllt sind mit unterschiedlichen Dingen. Wer Buße hört, da denken viele Menschen an ein äußeres Ereignis. Beispielsweise, ich bin zu schnell gefahren, ich kriege eine Buße. Ne? Eine Bestrafung. Oder Sie denken, wenn Sie Buße hören, ich muss eingestehen, dass ich unfähig bin. Ich muss offen zugeben, wie elend, unfähig und unwürdig ich bin. Vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber diese Begriffe sind vorbelegt. Der griechische Begriff Metanoia, der hier für Buße verwendet wird, bedeutet eigentlich so viel wie nachdenken, umdenken, einen Sinneswandel erleben, dass die Änderung unseres Denkens und des Herzens erfahren. Es beschreibt eine innere Veränderung und ich werde gleich noch etwas mehr darüber sagen, was dieses Umdenken, diese Buße konkret bedeutet in unserer Lebenssituation. Aber Erneuerung geschieht nicht nur in unseren oder durch unsere Gedanken. Sie hat Auswirkungen in unserem Verhalten, sonst hat sie keine Kraft, sonst ist sie nicht echt. Und diese äußere Veränderung bezeichnet Jesus als Glaube oder griechisch Pistis. Piste, oder Der Glaube, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, ist die Substanz dessen, was man hofft. Also etwas Greifbares, etwas, was man erfahren kann. Und Jakobus schreibt, Glaube, den man nicht sehen kann, ist kein Glaube. Also der Glaube ist etwas Äußeres, etwas Sichtbares, Greifbares, ein Verhalten, das wir beobachten können, nicht eine innere Überzeugung, nicht, ich glaube, dass es Gott gibt. Und diese beiden Begriffe sind Prozessbegriffe. Sind nicht, es ist nicht ein Ereignis wie der Kairos, der ein Ereignis eben beschreibt, das einen Anfang und ein Ende hat eine Erfahrung, ein Erlebnis, ein Aha-Moment, der in der Zeit geschieht, sondern eben, es ist ein Prozess, eine Lebensweise. Wir lassen unser Denken nicht nur einmal erneuern, ja, kommen wir zum Glauben und dann sind wir perfekt. Nein, es ist ein Lebensstil des Lernens. Die Nachfolge Christi bedeutet, dass wir uns fortlaufen auf ihn ausrichten, diese Impulse von Gott wo er uns Anstöße gibt, solche Aha-Momente, Kairos-Momente, aufnehmen und ihn in uns wirken lassen. Nun, hast du auch schon festgestellt, dass du in deinem Leben ganz viele solcher Kairos-Momente hast. Momente, wo dir etwas auffällt, wo dir etwas bewusst wird. Du etwas siehst über dich, eine Einsicht, die das Potenzial hat, dein Leben zu verändern. Wir hatten gestern ein Tagesseminar über psychische Gesundheit, in dem wir über Stress, Resilienz und unser Verhalten nachgedacht haben. Stefan und Johannes, ihr habt das einfach hervorragend gemacht. Man spürt euer Herz, eure Erfahrung und das war unglaublich hilfreich. Und hat einfach viele so, so Kairos-Momente geschaffen. Dinge, über die ich nachdenken will und von denen Karl und ich schon gesagt haben, dass wir uns nächstes Wochenende Zeit dafür nehmen wollen. Kairos-Momente. Einer davon war, dass mir noch einmal so bewusst geworden ist, hey, eigentlich möchte ich mehr als einmal in der Woche Sport treiben. Das habe ich schon mehrmals gehört, so diesen Kairos-Moment hatte ich mehrmals. Es hat nur nichts geändert. Ne? Und das war ein Anstoß, das aufzunehmen. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, mein Comeback im Munihockey hockey zu geben. Noch nicht diesen Montag, aber den Montag darauf. <lacht> Nein, genau, ja, 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 ja. Da, dann verschiebe ich mein Comeback. <lacht> Solche Kairos-Momente können alle Bereiche unseres Lebens betreffen. Ein kleines Beispiel war, als, ich, als meine, unsere Tochter drei Jahre alt war und ich habe irgendwie in einem Moment ein Kraftwort gebraucht. Oh, Scheiße. Und hat meine Tochter plötzlich. Hihi, Scheiße. <lacht> Meine Sprache hat sich sehr schnell verändert. Das war ein einfacher Kairos-Moment. Letzte Woche habe ich mit einem Freund gesprochen, der, der Gott immer wieder erlebt hat früher, aber jetzt sich in einem intellektuellen Umfeld sich bewegt und er hat mir gesagt, hey, es ist wie als wäre die Tür zugegangen, dass ich Gott erfahren kann. Eigentlich wünsche ich mir das, aber ich spüre das was zu. Und dann hatten wir ein kurzes Gespräch. Ja, das war wie so ein Kairos-Moment für ihn. Oder es kann sein, dass dir auffällt, hey, ich habe immer wieder ähnliche Konflikte. Und bisher habe ich mich eigentlich immer über mein Gegenüber aufgeregt. Meine Frau, mein Mann, meinen Arbeitskollegen. Aber hey, jetzt fällt mir auf, vielleicht hat es mit mir zu tun. Manchmal haben Situationen das größte Wachstumspotenzial die negative Emotionen auslösen. Ich gebe euch ein praktisches Beispiel aus meinem Leben. Einige haben das schon gehört, aber ich, ich finde, es beschreibt diesen Vorgang sehr gut. Bevor ich Karo kennengelernt habe, ein Jahr zuvor, ist eine Beziehung zerbrochen, und was mich richtig nachdenklich gestimmt hat. Als ich mich in diese Frau verliebt habe, wusste ich, dass es, ich musste nicht mal mit Gott darüber sprechen, es war so offensichtlich, dass es nicht schlau ist, diese Beziehung einzugehen, weil sie gerade aus einer Verlobung kam und Zeit brauchte, diese Beziehung zu verarbeiten. Und trotzdem, schnurstracks, sind wir zusammengekommen und waren dann bald wieder getrennt. Und als diese Trennung kam und ich in meinem Liebeskummer war, ist mir aufgefallen, hey, ich wusste ja, dass es nicht gut kommt. Ich musste ja nicht mal mit Gott darüber sprechen. Und ich habe das Gegenteil davon gemacht, was ich eigentlich machen wollte. Weswegen tue ich das Gegenteil von dem, was ich weiß, dass mir gut tut? Das war dieser Kairos-Moment. Und ich habe dann begonnen, darüber nachzudenken. Ich habe mich selbst zu beobachten begonnen. Und weißt du, Veränderung beginnt damit, der Tatsache ins Auge zu schauen, Dinge nicht zu verdrängen, nicht sich im Negativen zu suhlen, aber nicht die Augen vor der Realität zu verschließen. Und so habe ich begonnen, mein Leben anzuschauen und habe gemerkt: hey, das ist nicht das erste Mal. Ich hatte drei Beziehungen vorher. Und ich habe jedes Mal, das war so mein Weg mit Gott, jedes Mal, wenn ich mich verliebt habe, habe ich so in diesem ersten Moment, bevor die Gefühle so ganz hochgeflammt sind, habe ich mit Gott zu sprechen begonnen und habe gefragt, hey, was denkst du? Einmal sagt er, nein, zweimal sagt er, warte, Marius, und dreimal bin ich mit diesen Frauen zusammengekommen und dreimal sind diese Beziehungen zerbrochen. Und ich habe gemerkt, hey, ich habe jetzt schon viermal das Gegenteil davon gemacht, was ich eigentlich tun wollte. Ich habe ihn ja nicht gefragt, was er denkt, um danach das Gegenteil zu tun. So doof bin ich auch wieder nicht. Und diese Beobachtung, dieses Nachdenken, das war schmerzhaft. Also, mir selbst einzugestehen, dass ich da ein Muster in meinem Leben hatte, das war nicht einfach. Und ich habe gemerkt, dass die Situation jedes Mal ganz ähnlich abgelaufen ist. Und ich wollte nicht... Dass es so weitergeht, deswegen habe ich mir Fragen gestellt. Und ich habe diese Fragen nicht nur mir gestellt, sondern ich habe das mit einem engen Freund gemacht. Also nach der Beobachtung habe ich nachgedacht, das war das Zweite. Und die Fragen, die da aufgekommen sind, habe ich mit einem Freund bewegt. Hey, was geschieht bei mir? Ich habe ihm meine Beobachtungen geschildert, ich habe ihm meine Fragen äh, mitgeteilt. Er haben ihm gesagt, weißt du, ich merke, ich bin so emotional und die, die Gefühle übernehmen einfach immer die Kontrolle und dann mache ich, was ich gar nicht will. Und weißt du, was er mir gesagt hat? Marius, es ist nicht erstaunlich, dass deine Gefühle so schnell die Kontrolle übernehmen. Du erzählst ja immer jedem, dass du verliebt bist. Und das stimmt, ich habe hunderten, wenn ich verliebt war, habe ich das jedem an den Kopf geworfen. Kein Wunder ist mein Feuer aufgeflackert, wenn ich bei jeder Gelegenheit mehr Holz reingelegt habe. Und die Gespräche mit ihm, die waren überführend, etwas peinlich, manchmal schmerzhaft. Sie haben Zeit gebraucht, sie haben Energie gekostet, über diese Dinge nachzudenken. Aber weißt du was, es war wichtig, das nicht alleine zu tun, sondern diesen Außenblick zu erhalten. Das mit jemandem durchzugehen, der mir wohlgesonnen ist. Und dieser Austausch hat mir richtig geholfen, mehr über mich selbst zu erfahren, mein Muster zu verstehen, das mein Leben bestimmt hat. Und ich habe gemerkt und festge- festgehalten, ich will nicht einfach von Gefühlen bestimmt werden. Und so hat dieser Kairos zu einem Umdenken geführt. Das ist dieser Prozess der Buße, des Umdenkens. Aber mit dieser Einsicht hat sich mein Leben noch nicht verändert. Wenn ich dort abgebrochen hätte, dann wäre die Gefahr groß gewesen, dass ich beim nächsten Mal gleich wieder ins gleiche Fahrwasser reinkomme. Denn dieses Umdenken, dieses Verstehen, äh, Lernen, überführt werden, ist nur der erste Teil der Veränderung. Oder dieses Modells, das heißt Lehrkreis, by the way, Lernkreis. Sondern es ging um diesen zweiten Schritt, der Teil des Glaubens, der nicht nur meine innere Sicht, mein inneres Denken verändert hat, sondern wo es dann um mein Verhalten ging. Und so habe ich mit, mit diesem Freund begonnen, darüber zu sprechen, ja, was machst du denn anders? Oder ein anderes Beispiel, ich, ich komme gleich nochmals auf meines zurück. Wenn deine Kreditkartenrechnungen immer wieder explodieren und du herausgefunden hast, dass du mit deinen Einkäufen einfach eine Leere in dir zu füllen versuchst, dann brauchst du einen Plan, du brauchst Strategien, wie du erkennen kannst, wenn diese Leere wiederkommt, damit du dich dann anders verhältst. Wie du richtig reagieren oder wie du anders reagieren willst in einer solchen Situation. Oder wenn Gott dir gezeigt hat, dass du deinen Mitarbeitern gegenüber oder deinen deiner Ehefrau, deinem Ehemann gegenüber ermutigender sein willst, reagieren willst, dann braucht es diese, dieses konkrete Vorhaben, was mache ich, wenn diese Situation kommt, dass ich nicht gleich reagiere. Und so hat es bei mir bedeutet, dass ich mit meinem Freund mir vorgenommen habe, okay, wenn ich mich nächstes Mal verliebe, was mache ich anders, dass nicht die Gefühle die Kontrolle übernehmen. Und er sagte mir, Marius... Du darfst mit sechs Personen darüber sprechen, dass du verliebt bist. Das war einer dieser Punkte, das war der schwierigste. Das war Horror. Das könnt ihr euch wahrscheinlich nicht vorstellen. Aber ich war mir so gewohnt, ich bin mir so gewohnt, mein Innerstes ganz außen zu tragen. Ähm, Erst recht, wenn ich verliebt war und dann nicht mit vielen Leuten darüber sprechen zu können, das war echt schrecklich. Und wir haben noch einige andere Dinge festgehalten. Und so, als ich mich dann in Karo verliebt habe, durfte ich gefühlt nichts machen. Es waren bis zu diesem Zeitpunkt die schwierigsten fünf Monate meines Lebens. Ich durfte nichts machen, ich durfte mit niemandem über meine Gefühle sprechen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich begonnen habe, Tagebuch zu schreiben, um meine Gefühle nach außen zu bringen. Und als es vorbei war, dann habe ich wieder aufgehört, Tagebuch zu schreiben. <lacht> Dieser Plan, wenn du die Einsicht gemacht hast, hey, da ist ein Muster, das sind die Dinge, die bei mir ablaufen, ist die Frage, was machst du anders? Wo will Gott dich zu einer Veränderung führen? Und ich habe gleichzeitig mit ihm abgemacht, nicht nur, wie ich mich anders verhalten werde, wenn ich mich nächstes Mal verliebe, sondern ich habe mit ihm auch abgemacht, Hey Gaut, du fragst bei mir nach. Und dieser Teil des Rechenschaftsablegens war unglaublich wichtig. Es war hilfreich. Es war hilfreich, denn Veränderung geschieht nicht im Verborgenen. Es wäre ja schön, wenn wir diese schmerzhaften Veränderungen, die geschehen müssen, so schön für uns selbst behalten könnten. Aber nein, glaube, dass, dass die Veränderung geschieht gegen außen. Die muss sichtbar werden. Es mag anfangs schwer sein, solche inneren Gedanken und äußere Schwächen mit anderen Personen zu teilen, aber es ist notwendig, dass Veränderung geschehen kann, wenn wir wachsen wollen. Und für mich war es so ermutigend und hilfreich, wenn dieser Freund bei mir nachgefragt hat. Wenn er für mich gebetet hat, mich ermutigt hat, mich erinnert, wenn es zu schwer war für mich und ich sagte, hey, ich schaffe das nicht, mit niemandem zu sprechen. Er mich erinnert hat, weswegen es wichtig ist. Das hat mir richtig Kraft gegeben, das hat mir geholfen. Und so habe ich erlebt, wie mein Verhalten dann tatsächlich anders wurde. Und ich glaube, wenn das nicht geschehen wäre, wären Karl und ich nicht zusammengekommen. Wenn ich sie mit meinen Gefühlen überhäuft hätte, sie war zu diesem Zeitpunkt abgeneigt, <lacht> sie hat alle ihre Stacheln ausgefahren und mich spüren lassen, dass ich keine Chance habe, wenn ich nicht diese Veränderung erfahren hätte, ich glaube nicht, dass wir zusammengekommen wären. Und so gibt uns dieser Lernkreis ein ganz praktisches und hilfreiches Modell. Ich brauche es selbst immer wieder, für mich persönlich, aber auch in der letzten Zeit habe ich mit mehreren Personen darüber gesprochen, die ich begleitet habe. Und... Es ist eben ja nicht, dass wir diese Veränderung selbst machen, sondern Gott hat uns so geschaffen, dass Veränderung sowohl an unserem äußeren Menschen, als auch an unserem inneren Menschen natürlich ist. Dass wir das immer und immer wieder erleben. Und er schenkt uns immer wieder solche Kairos-Momente, solche Aha-Erlebnisse, mit denen er uns Kraft Prioritäten, neue Prioritäten, Gesundheit, äh, Heilung in, in Lebensmustern schenken will. Und er schenkt uns die immer und immer wieder, auch dort, wo wir sie übergehen. Ich musste. Es ist einfach etwas doof, dass ich das erst nach der vierten zerbrochenen Beziehung gemerkt habe. Es wäre einfacher gewesen, wenn ich das früher festgestellt hätte. Aber ich bin ihm so dankbar, dass er uns immer wieder nachgeht. Und uns neue Chancen zur Erneuerung gibt. Und dieses Jahr ist ein Jahr der Erneuerung. Aber wenn wir solche ganz natürlichen Gelegenheiten, die er uns immer und immer wieder gibt, wahrnehmen wollen, wenn wir Erneuerung in uns zulassen wollen, braucht es unsere Bereitschaft innezuhalten. Stop for the One. Ihm Raum zu geben. Genauso wie die Wiederherstellung, die braucht meinen Vater viel Kraft, viel Energie. Diese Dinge neu zu lernen, das braucht Zeit. Es braucht Energie, Neues zu lernen. Und das fällt uns manchmal schwer. Und ich habe vor zwei Wochen etwas erlebt, das gut beschreibt, wie sich unser Leben manchmal anfühlen kann. Wir haben am 24. Dezember nach unseren Weihnachtsgottesdiensten bei den Schwiegereltern Weihnachten gefeiert. Mit Chaos' Eltern, mit ihrem Bruder und seiner Familie. Und ihr Bruder, es war ja bei den Eltern zu Hause, also nicht beim Bruder, aber der Bruder und seine Familie, die haben Katzen. Ich bin hochallergisch auf Katzen. Wir waren also bei ihren Eltern und obwohl die Katzen nicht dort waren, habe ich sehr schnell gespürt, dass meine Atmung schwer wurde. Ich habe eine allergische Reaktion gehabt, also eine asthmatische Reaktion. Sie sind wieder gegangen und ich habe dummerweise mein Ventolin zu Hause vergessen gehabt. Eigentlich stimmt's nicht. Es war ausgegangen. Ich hatte gar keines mehr. Ich musste es mir neu kaufen gehen. Und ich konnte die, die halbe Nacht nicht richtig schlafen, weil ich kaum atmen konnte. Wenn du dir nicht vorstellen kannst, wie Asthma ist, nimm mal deine Faust, halt sie vor's Mund und beginn einzuatmen. Es fühlt sich richtig schwer an, als als eine echte Atemnot, als würdest du nicht genug Luft kriegen. Das Problem, was geschieht, ist, dass bei einem Asthmaanfall sich die Lungenbläschen ja eben mit alter Luft gefüllt haben und die alte Luft nicht rauslassen, weil sich das verschließt. Und deswegen hat es zu wenig Raum für die frische Luft mit neuem Sauerstoff. Und so hast du dauernd das Gefühl, keine Luft zu kriegen, weil die alte Luft nicht raus kann. Und als ich dann endlich das Ventolin hatte, haben sich die Lungenbläschen wieder geöffnet, die alte Luft konnte raus und ich konnte wieder innerhalb von Sekunden wieder gut atmen. Und weißt du, manchmal fühlt sich unser Leben genauso an. Voll von alter Luft, die aber keinen Sauerstoff mehr hat. Und was wir brauchen, ist wie eine Art Ventolin. Das Öffnen unser Lungenbläschen, dieses Innehalten. Und weißt du, das ist Gottes Spezialdisziplin, die Erneuerung. Er hat uns so geschaffen, zur Erneuerung. Und die Kirche kennt solche regelmäßigen Zeiten des Innehaltens und der Reflexion, wo wir alte Luft rauslassen. Seit Jahrhunderten feiert die Kirche vor Ostern die 40-tägige Fastenzeit. Eine Zeit der Ausrichtung, eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche und eine Zeit der Erneuerung. Und wir haben gesagt, dass wir dieses Jahr die Fastenzeit bewusst aufnehmen wollen. Mit dem bewussten Verzicht und der Einschränkung der eigenen Ess- und Konsumgewohnheiten schaffen wir Raum für die Begegnung mit Gott. Eben dieses Lungenöffnen, alte Luft raus, neue Luft rein. Raum für die Begegnung mit dem, der die Prioritäten unseres Lebens neu ausrichtet. Und ich finde es schön, dieses Jahr beginnt die Fastenzeit, weißt du wann? Am 14. Februar. Am Valentinstag. Der Valentinstag mit Gott, sozusagen. Und wir laden dich ein, einfach mitzumachen. Dann musst du selbst rausfinden, wie du kannst beispielsweise ganz aufs Essen verzichten. Du kannst aber auch 40 Tage sagen, hey, ich verzichte auf eine oder zwei Mahlzeiten am Tag. Oder du verzichtest auf einzelne Lebensmittel oder andere Konsumgewohnheiten, um Raum für ihn zu schaffen. Wie du das machen willst, da, da, da musst du mit dir und mit Gott im Klaren sein. Hey, was ist, was ist dein guter Weg? Dich auf diese Fastenzeit diese Zeit der Erneuerung einzulassen. Und wir werden dann auch kurz vor Ostern wieder einen Gebetsraum im Käfiggässchen öffnen, wo wir Zeit haben, uns einfach im Gebet mit ihm zu treffen. Stop for the one. Wir wollen für ihn innehalten. Er, der uns fortlaufend erneuert. Und der uns so geschaffen hat, dass Erneuerung nicht die Ausnahme ist, sondern das Natürlichste der Welt. Amen.